al reboot de productividad móvil dentro de esto con Job no pasaba. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de Notion y también, bueno, quizás os debo una pequeña explicación. Productividad móvil siempre ha sido un programa muy particular, quizás un poco como yo, ¿no? Y literalmente durante mucho tiempo, muchísimo tiempo ha estado... No vamos a decir muerto o en vía muerta, pero sí en éstasis, ¿no? Un poco como Ripley entre la primera y la segunda parte de Alien. Siempre he pensado que la productividad es algo muy personal. Por eso siempre intenté imprimir al programa una versión un poquito diferente de lo que podéis encontrar en otros sabores que son igual de respetables y de loables. Pero llegó un momento, sobre todo en la última etapa, en que decidí silenciar el micrófono de productividad móvil porque mmm, no podía aportar más mmm, durante toda la vida del programa. He intentado traer gente que os pueda ayudar a ser más productivos, a mejorar en definitiva vuestra calidad de vida, vuestro salario emocional a la hora de ejecutar vuestras tareas y proyectos. Y tenía la sensación de que no podía enseñar más. Eh, hubiera sido poco mm, ético por mi parte seguir prolongando un programa que, que no tenía en ese momento más sentido más allá pues de explicar esas herramientas, traer a esas personas y transmitiros esas filosofías que yo siempre intento aplicar. Pero hace ya unos días, llevamos ya pues un tiempo en esta nueva normalidad, me rondaba la cabeza de volver a traer a la palestra productividad móvil. Y no hacerlo de forma regular, sino hacerlo quizá de forma eh, puntual cuando la ocasión eh, lo requiera. Y sinceramente, estoy aquí con un café, son las 6 de la mañana, un martes, tengo la sensación de que el mundo ha cambiado. Ya sé que eso es algo evidente y que todos sabéis, ¿no? Pero tengo también la sensación de que hay gente que no se ha enterado y que hay empresas que no lo han asumido. Incluso escucho mmm, voces de sirena y cantos de sirena que dicen que esto del COVID es una moda pasajera. Obviamente este no es el espacio para hablar de eso. Pero lo que sí tengo claro es que... Eh, es momento de que a lo mejor os vuelva a hablar de productividad y vuelva a intentar hacer lo que hice con productividad móvil en su primera etapa, que es daros mi punto de vista y aportaros mi granito de arena para eh, ayudaros en los contextos profesionales que os rodean. Yo llevo prácticamente tres meses de teletrabajo. Tengo la suerte de hacer mi mis labores en una empresa en que asumió rápidamente cuál era la situación. No todo el mundo ha tenido esa suerte, pero está claro que mi productividad es total y absolutamente distinta ahora que hace esos no casi 90 días de teletrabajo y no tiene perspectivas de cambiar. De mi vida prácticamente han desaparecido la productividad móvil, o sea, no tiene ahora mismo sentido. De hecho, el otro día pensaba un poco con, eh, con casi pena que el nuevo iPad Pro de 2020 que tengo aquí, eh, ayudándome con las notas del programa, pues no ha visto calle. Es un pequeño iPad que no, no, no ha sufrido desde que llegó a mi regazo eh, ni un solo minuto de calle. Y, y es curioso, y, y por eso tengo claro que que necesitamos nuevos enfoques, nuevas filosofías, potenciar las que nos servían y, y desterrar aún más que nunca los hábitos porque, como el otro día le escuchaba bien, decía una, una alumna, eh, no estamos teletrabajando, estamos trabajando desde casa. Y no quiero que eso os pase a vosotros. Quiero que podáis teletrabajar, que podáis conciliar eh, vuestra vida personal con vuestra vida eh, laboral, sin que ésta mm, termine por fagocitar completamente nuestra existencia y nuestra alma. Y por eso os traigo a Notion, que quizás me he puesto excesivamente profundo en este arranque 
de programa. Notion o Notion, N-O-T-I-O-N, es sin lugar a dudas la aplicación de moda. Y fijaros que antes os hablaba de, de cómo hice bien pasar a un segundo plano de observador y oyente de programas de productividad, porque esta aplicación eh, no es que me pasara desapercibida, pero sí fue una aplicación que dejé que en su momento pasara de largo y es algo de lo que obviamente me arrepiento. Fran, compañero de trabajo, como ya os comenté en esto con Job, no pasaba en el último episodio, me la descubrió, pero yo absorto en diseños bonitos, atractivos, pues me decidí no usarla, no, decidí no darle una oportunidad a pesar de que obviamente pues la friqué, instalé, hice mis, mis páginas, vi el tema de los bloques, pero algo me dijo a mí que no era el momento. Dicen que un buen libro, una buena película, una buena serie o incluso una persona importante para ti no, no llega cuando se quiere sino cuando es el momento. Y para mí el momento de Notion fue hace pues prácticamente ya eh, mes y medio, donde roto por el aluvión de trabajo, empecé a notar la necesidad de volver a ilusionarme por encontrar herramientas que tuvieran un alcance mayor a esa etapa no ya de productividad individual que sí tengo controlada, sino la gestión de proyectos. Ese gran unicornio que desde mi punto de vista, vamos a decir como fanático, no como experto de la productividad, me obsesiona ya desde hace tiempo. Y es que da igual el nivel de productividad personal que atesoremos, porque si no tenemos una productividad colaborativa potente, al final nos vamos a frustrar. Y nuestras velocidades de desarrollo siempre van a estar a la velocidad del eslabón más débil de nuestra cadena. Por eso... Para mí ya está desterrada la productividad personal. De hecho, he tenido que renunciar eh, a aplicaciones de entorno Mac y a aplicaciones y soluciones parciales, eh, incluso a la filosofía de GTD pura, aunque ya hace muchos años que yo creo que yo no practico el GTD más ortodoxo, porque no me sirve para gestionar un equipo de 20 personas. No es que yo gestione solamente a 20 personas, es que Trabajo simultáneamente en cinco o seis proyectos y llevo varios proyectos con grupos de hasta seis personas. Cada uno de su padre y su madre, cada uno con competencias digitales de, de distinto nivel, cada uno con objetivos laborales y profesionales distintos. Y si tenemos realmente empatía, eh, al final no podemos estar coexistiendo con distintos planos existenciales ni multiversos. Porque esto no es los vengadores y el mundo no tiene vuelta atrás. Y, y el tiempo que perdamos, las personas que perdamos por el camino, no la vamos a recuperar. Entonces es necesario, eh, era necesario en mi caso, encontrar esa herramienta. Y entonces, justo, justo por esa visión periférica que, tienen, que dicen que tienen los jugadores de la NBA, volví a cruzarse en mi vida Notion. En particular, se cruzó eh, en un artículo de Sataka. Este artículo de Sataka mmm, volvió a despertar en mí la curiosidad e hice que de decidiera dedicar eh, un poco de tiempo. Y ya apliqué esa sistemática que eh, hago siempre, ¿no? Ver cómo estaba la versión para iPad, de la que ahora hablaremos, ver qué cantidad de material, el recorrido de la empresa, artículos en inglés y en castellano, esos videotutoriales eh, que, que podemos encontrar en YouTube, obviamente integración con navegadores, GoodNotes eh, y todas las aplicaciones que uso. Y me di cuenta de que el brillo en mis ojos volvía a estar presente. Volví a sentir el escalofrío y la sensación de vértigo de enfrentarme al reto de usar una aplicación que sin ser perfecta sí me ofrecía eso que estaba buscando. Entonces de repente volví a tener eh, mi arca de la alianza eh, y mis nazis particulares, que es la gestión del tiempo, para cual Indiana Jones pues, ponerme otra vez el sombrero y la tigo en ristre, intentar domesticar mi manera de hacer las cosas, la manera de hacer las cosas de mi gente 
y la, las maneras de hacer las cosas de Notion. Vamos a empezar por lo malo. Notion no es ni mucho menos una aplicación perfecta. De hecho, por ejemplo, su soporte para Trackpack es relativamente lamentable. No es para nada operativo. Es un, es un port totalmente de la versión web y es una aplicación que, sobre todo en, en ciertas plantillas, eh, tiene la sensación o ten, tengo la sensación de no estar aprovechando ni entendiendo la filosofía eh, del iPad. También es cierto que, si, que es otro truco que siempre recomiendo al mirar el historial de actualizaciones de la aplicación pues veía que, o vi que tienen pues eh, actualizaciones prácticamente semanales y que algunas de ellas pues van mejorando progresivamente una experiencia que no es 100% eh, la que os podéis encontrar en un OmniFocus o que os podéis encontrar en eh, una eh, aplicación nativa para, para iPad. Entiendo que en algún momento, en una... Empresa que está obviamente creciendo, pues encontraremos ese soporte para TrapUp que no funciona al 100%, tendremos una interfaz 100% adaptada y tendremos, por ejemplo, uno de los fallos que tiene, extensiones para eh, Safari en Mac. Igual que funciona estupendamente eh, la, eh, las extensiones de Safari para, para iPhone y iPad, eh, tenemos que irnos a Firefox o a, o, o a Chrome para poder usar las extensiones de mmm, Notion. Aquí también hay que decir, y eso no lo podemos dejar de lado, de que eh, mi lista de deseos de la WC, pues eh, espero que Safari para Mac pues vuelva a tener un impulso en la generación de extensiones, donde... Hace años que se había quedado atrás, pero después de los últimos cambios, pues eh, Safari se convierte en un navegador de tercera. A más allá de que la interfaz no es el más adecuado o que la aplicación no tiene precisamente un, de, un diseño muy, muy cuidado, eh, la última actualización... Eh, más de, con, de funcionalidades que de filosofía, llevó a que podamos usar esta aplicación de forma plenamente operativa. Yo ahora mismo estoy pagando el, el primer tramo, que es el tramo eh, a nivel personal, que por tener, voy a hablaros en, en plata, por 27,45 euros al año, pues no tenemos una limitación en el tamaño de la subida de los archivos, que era básicamente lo que a mí me impedía seguir eh, pudiendo usar Notion eh, 100% como gestor eh, documental y, y de control del know-how. Y mmm, considero que este precio es muy, muy aceptable. Por supuesto, mi recomendación siempre es que eh, uséis la versión gratuita, que es plenamente operativa. Aquellos también que trabajáis en un entorno de formación o sois eh, estudiantes, tenéis la posibilidad de solicitar una rebaja sobre eh, esta cuota y eh, probarla, darle, darle un, una oportunidad porque es una aplicación que os puede eh, dar muchísimas alegrías. Si miro mi Notion ahora mismo y veo el panel de la izquierda donde vais a encontrar pues eh, desde el sistema de búsqueda rápida eh, un, un botón de las últimas actualizaciones que se han hecho sobre las eh, páginas, una parte de favoritos o de setting de configuración y empezamos a encontrar las divisiones de las páginas que están compartidas y aquí ya encontramos el pequeño primer regalo de Notion a los equipos de productividad colaborativa. Compartir un, un, una nota con, con una persona, con tu pareja, por ejemplo, para la lista de la compra o las tareas pendientes de la casa o con alguien de tu equipo en la realización de alguna tarea, es muy, muy, muy fácil. Digamos que tenemos la posibilidad de tener espacios de trabajo y en particular dentro del espacio del trabajo podemos tener páginas privadas, pero podemos tener páginas compartidas. Por lo tanto, y, y, bueno, y el acto de compartir eh, está mmm, prácticamente a tres clics. Incluso yo puedo compartir una página de forma pública o convertirlo 
en un espacio de trabajo privado con hasta cinco personas en el caso de la versión gratuita y sin limitaciones en, en el primer escalón del uso personal. Hay que pararse un momento eh, en el hecho de que te permita tener eh, un espacio eh, privado eh, o público y que tu nota se convierta en una página web. Y a partir de ahora ya no voy a hablar de eh, nota, voy a hablar de página web. Porque, y eso es la gran filosofía que me enamoró de Notion, es que las notas no son... Eh, no tienen un alto y un ancho solamente, no son elementos planos, sino que eh, eh, para Notion tu nota es una página, eh, un concepto eh, de estructura hipervinculada a la que podemos adherir todo tipo de elementos y de recursos y que al final y al cabo nos va a permitir eh, tener nuestro eh, mini servidor y mini, mini página que no tiene límites siempre que nosotros tengamos esa eh, visión en tres dimensiones que hace realmente sofisticado el uso de Notion y que la convierte en, en un gestor de notas en tres dimensiones, ¿vale? Ese es quizás el título que le podríamos poner a, a este podcast, ¿no? Notion, gestor de, de notas con, con profundidad. Esa profundidad... Eh, que además eh, nos permite ver en tiempo real la, la sincronización, eh, es brutal. Es decir, puedo estar eh, tipo Google Doc, para que os hagáis una idea. Es prácticamente eh, instantáneo cada vez que yo modifico un bloque o inserto un elemento, la persona que está viendo la página web, que podemos dar eh, roles de... de bueno, pues de de editor o, o de editora, pero también simplemente de, de visualizador, eh, pues nos permite que Notion eh, pues supere todas esas dificultades eh, que tenemos para compartir recursos y rápidamente, por mensajería instantánea, podamos compartir con alguien una nota. Para mí es ya muy versátil cada vez que eh, comienzo una videollamada eh, con alguien, eh, compartir una, en tiempo real una nota y se ha convertido en un pequeño truco con, con mi gente y con, y con mis clientes para evitar esa pérdida um, absurda o reinterpretación incorrecta que ocurre muchas veces en las reuniones. Entonces ahí ya tenéis una opción muy buena de cuando estáis por vuestro Skype o vuestro Teams en esas horribles videoconferencias que duran eternamente... Eh, abrir y compartir con esas personas un Notion e ir haciendo simplemente un chess leak, sin más, eh, de aquellas cosas que se están comentando, ¿vale? Eh, incluso pues después eh, se puede eh, compartir con una eh, nota de... Mmm, bueno, pues una nota, por ejemplo, de, de GoodNotes, ¿no? O de cualquier aplicación, si tenéis el, el, el iPad con, con el Pencil pues eh, podemos exportar eh, en PDF o en fotografía. Yo, es muy recomendable. Yo la combinación que estoy haciendo ahora es que cuando en un proyecto he tomado notas, pues exporto eh, alguna captura mm, parcial de la pantalla de esa aplicación de notas con el pencil y la inserto visualmente dentro de la nota. Eso ayuda mucho a que mm, tengamos una doble red, por ejemplo, es las notas que surgen de una reunión. Ese chessleak que se está tomando en tiempo real, que lo puedes hacer tú y las personas que están eh, colaborando con la nota y eh, insertar también esas notas o esos gráficos o esos sketching noting que estáis haciendo con, con vuestro iPad. Todo esto pues, nos lleva a que mm, entendamos que cuando tú tienes una página versus nota en, en Notion, eh, de esta pueden colgar otras páginas. Y claro, de, de aquí podemos colgar eh, todo. Pero es que en la misma estructura eh, de Notion, que me parece una auténtica genialidad, eh, eh, el equipo o la persona que ha diseñado esta herramienta lo ha hecho siempre sin perder la filosofía de que sea una página web. Por eso cuando tú inicias una nota de Notion, lo primero que te obliga a hacer es elegir un banner de presentación. Por lo tanto, esa nota o esa página se está convirtiendo en una suerte de landing page de tu proyecto 
o de tu concepto, que ahora veremos los usos que yo le estoy dando, muy, muy, eh, muy visual, ¿vale? Entonces, de repente, pues, eh, puedo indicarle eh, ese banner y e iconos, tiene muchísimo visual thinking porque permite la inserción de iconos, em emojis, o tus propios iconos que te hayas descargado de Flaticon o de cualquier otra página similar. Y después, inmediatamente, tienes la sensación de estar en un, eh, una especie de eh, compositor de texto, cruce entre Google Doc y eh, esos eh, gestores de Markdown, de, de esos, esos compositores de texto tipo Markdown. Entonces, podemos poner cabeceras, ¿Vale? Tenemos la posibilidad de establecer eh, pues, distintos eh, niveles de, de encabezamiento. Podemos eh, insertar una página, pero después ya tenemos toda la retaíla que nos podamos, eh, se nos pueda ocurrir eh, típicas de un gestor de tareas de productividad personal. Desde eh, listas eh, numeradas o con viñetas normales, eh, listas desplegables... Eh, listas de to-do para poder eh, marcar eh, tareas que están hechas o, o no, eh, líneas de divisores tipo como los que podemos encontrar, eh, 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 oh, eh, por ejemplo, podemos eh, encontrar en eh, Things eh, para tener tus, tus cabeceras, ¿vale? Se me acaba de ir incluso Things porque estoy progresivamente dejándola y yéndome a Notion también en ese caso, o sea, de eso ya os hablaré en otro en otro número. También podemos eh, hacer bloques eh, de llamadas en los que, eh, por la razón que sea, decidimos que una parte es importante y el texto está remarca remarcado con un color de fondo. E incluso eh, el ancho de nuestro folio en blanco pues, puede tener una estructura hasta de tres columnas. Por lo tanto, esto se convierte en una suerte de casi, casi... Eh, eh, digamos, reporteja pe periodístico. Yo, yo muchas veces cuando estoy delante del Notion me siento, salvando las distancias y con todo el respeto a esa profesión, como un periodista redactando una noticia. Más que eh, en un, una persona gestionando un proyecto. Obviamente, pues eh, podemos seguir aplicando el, el visual thinking y eh, subrayar eh, párrafos enteros con colores específicos que en combinación con esos emojis te permite crear tu propia codificación de imágenes y mmm, al ser una página infinita pues puede compilar eh, todo lo que tú quieras tú ya puedes crear tus secciones específicamente como tú eh, lo desees además tenemos eh, literalmente al ser ya una, aplica una aplicación que yo creo que es mainstream pues literalmente cientos de miles de eh, quizás demasiadas eh, de eh, plantillas, ¿vale? Tanto la, la misma aplicación en la parte inferior vais a encontrar del listado eh, templates, ¿no? Una parte de, que está categorizada, pues, por eh, productividad, eh, educación, ventas, eh, marketing, gestión de, de recursos humanos... Es decir, hay una serie de opciones muy buenas que nos permiten, y yo siempre os recomendaría que si no tenéis claro visualmente cómo organizarlo, y os cuesta, a mí siempre me cuesta encontrarme a gusto siempre con un entorno, pues elegir una de esas plantillas y ir modificándola, porque Notion eh, tiene ese concepto de bloque. El bloque es cualquier cosa que yo pueda insertar, que puede ser una fotografía, puede ser un enlace, puede ser un archivo, puede ser un PDF, puede ser un encabezamiento, y ese, ese bloque se puede mover, si hablábamos antes de dimensiones, a lo largo y el ancho de, de, de la página como uno quiera y de forma súper fácil e intuitiva, al menos en Mac. Para mí no tanto en iPad, que sigue siendo un poco un dolor mover bloques en iPad eh, y me, me cuesta, no es lo suficientemente transparente al usuario. ¿no? Entonces, eh, en esa opción... Mmm, Tienes una versatilidad brutal. Además, hay muchísimos videotutoriales que os van a explicar cómo hacerlo. ¿no? En temas de edición de texto, pues poco más. ¿no? Te permite sangrado, eh, eh, negrita, subrayado. Eh, en la lista de, de to-do te permite tachar 
eh, las tareas que has completado. Entonces, a nivel de procesador de texto, no tiene mucho que, que envidiarle, ¿no? Es un muy, muy versátil. Donde rompe la pana, eh, o al menos a mí me parece que fue lo que me decidió allá implementarlo, es que eh, te permite gestionar o tener estructuras de captura de información muy potente. Por ejemplo, yo tengo eh, como sustitución de, de un saturadísimo pocket, eh, escuchaba el otro día a Javier Lacor hablando de cómo había sustituido pocket por Instapaper, y yo he trabajado con estas dos aplicaciones, y al fin y al cabo, después no te permite no te permite tener un control 100% porque invita a almacenar fácilmente la información. Pero en cambio, eh, con Notion, pues me he creado una especie de, de mini Excel, ¿vale? Eh, que me permite tener organizado, tengo una estructura en forma de hoja de cálculo, donde... Eh, Capturo el nombre, la URL, eh, el, la fecha de datación de cuando eh, a, decidí almacenar ese enlace y en las etiquetas pues eh, coloco, porque te permite tags, eh, pues todas esas palabras que vinculo a ese enlace. Igual que podemos hacer con Pocket. Y le coloco la lista pendiente si todavía no lo he leído. Como esto permite la aplicación de filtros, cada vez que tengo un momento y quiero leer un enlace, lo único que tengo que es que decirle que, que me indique qué enlaces tengo pendiente, los leo, y si los quiero dejar almacenados porque se interesa, lo dejo, y si no, lo eh, borro. Eh, ahora mismo me da mucha sensación de control, ¿vale? Además porque tengo ya una casilla específica de reflexiones donde voy poniendo un poco, pues, eh, lo que eh, voy eh, eh, sacando de, de esos enlaces. Eh, igual que os decía que, que la extensión para eh, Safari de Mac no, no existe, es muy buena con el del Mac. Y entonces, eh, perdón, con el iPad eh, o con el iPhone. Así que cada vez que encuentro un enlace, eh, simple y llanamente lanzo la extensión, me lo coloca en la parte inferior como una especie de bandeja de entrada y eh, ese mini Excel pues, me permite tener ahora mismo como tengo unos 50 enlaces en ese casi 50 días que llevo usando Notion con una sensación total y absoluta de que filtro y bueno pues en esas revisiones que hago dedico 10 minutos al día y tengo perfectamente organizada la información. Eh, esto es porque eh, te permite la opción eh, de incrustar... Eh, eh, no solamente, pues como hemos visto antes, eh, enlaces, perdón, eh, texto, fotografías, sino también te permite embeber, que es quizás la palabra, la segunda palabra que eh, tiene la filosofía de Notion, muchísimos tipos de recursos, ¿vale? Entonces, eh, si por ejemplo tengo un PDF, puedo embeberlo y tener un, una previsualización con in, incluso scrolls para ver ese PDF sin tener que salir de la página. Ese hecho me enamoró también, el hecho de que yo pudiera ver un recurso sin tener que salir de él, ¿vale? Ya si lo quieres ver en grande, por supuesto, lo, lo puedes descargar. También tiene la posibilidad que me resultó eh, fascinante de galerías, ¿vale? Galerías de recursos. Y claro, quiero que tengáis la mente abierta. Quiero que veáis, pues, como si estuvierais en la vista de Finder, eh, en una carpeta llena de documentos o de PDFs o de fotografías, donde se ven esas mini capturas del contenido, y de repente Notion se convierte eh, en una especie eh, de videoclub, ¿vale? De carátulas de contenidos. Y entonces, claro, ya hay salte a, a usos que a mí me resultan muy interesantes. Eh, trabajar con tantas administraciones públicas y tantos clientes, pues me hace tener que estar manejando eh, un depósito de al menos, sin exageraros, 40 logos, ¿vale? Más infografías que uso de manera recurrente, mm, eh, eh, herramientas eh, en forma de canvas, de, de URLs. Entonces, otra página, eh, otro hub de contenidos, que me permite tener Notion, es una galería de recursos donde yo suelto y arrastro una cosa donde también falla mucho la, la versión de, de iPad, 
pero funciona muy bien en Mac y cada vez que, por ejemplo, eh, pues eh, veo una infografía chulo en Pinterest y me interesa, pues eh, la arrastro a, este, a esta galería de recursos. Eh, cada... cada portada se puede editar, de hecho tengo puesto para que se vea eh, esa, ese recurso y después el link eh, o el recurso en sí incrustado con las etiquetas adecuadas para que después en las búsquedas eh, lo, lo vuelva a encontrar. Entonces, de repente, no solamente tengo un gestor eh, más potente y controlado de enlaces, sino también tengo un gestor eh, documental, ¿vale? En esa misma línea me ha permitido, por ejemplo, pues ordenar... Eh, todos, eh, todas mis notas eh, o skate noting importante de, un, eh, de GoodNotes. Yo tengo por costumbre, en alguna ocasión lo he explicado, de, de abrir una libreta todos los días, tomar notas y cuando termina el mes, cerrar esa libreta y guardarlo en un almacén. Incluso eh, GoodNotes te permite ahora eh, compartir esas notas con otras personas. Pero en algunas ocasiones, yo cuando termino un mes, es raro el mes que no tengo una libreta de 50 o 60 páginas completadas. E incluso dentro de una página puedo tener eh, anotaciones muy importantes y muy concretas que no quiero perder. Entonces, a, 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 desde que es uso Notion, tengo un, eh, una página específica donde incrusto eh, todas esas eh, anotaciones o subnotas sub escritas con el pencil que me son interesantes. La hago con ese sistema de galerías, pero además incrustando el link a... Eh, a esa libreta. Por lo tanto, puedo encontrar rápidamente en qué contexto he tomado esa nota, pero también puedo rescatarla, ¿vale? Y tiene, pues ya digo, tiene una potencia de fuego en ese sentido eh, brutal. Por supuesto, también eh, es muy buena, por ejemplo, para hacer eh, chess leak eh, o timelines de proyectos, por ejemplo. Eh, ahora, muchos de vosotros pues, podéis estar haciendo webinars, emisiones en directo, eh, o por ejemplo, podéis ser youtubers, o, o nosotros mismos, Gerardo y yo ya usamos Notion como como eh, gestor de, de guiones eh, en el podcast, pues te permite tener un, un chess leak, ¿no? Donde vas apuntando esa secuenciación de, y ese timeline de, de elementos de ese flujo de trabajo y linealmente eh, tener un control absoluto, pero además incrustar todos los recursos que en medio eh, puedes necesitar. La verdad es que mmm, Notion mmm, podría tirarme aquí horas y horas hablando, por ejemplo, para que veáis otra combinación posible. Eh, yo lo que hago ahora, sabéis que soy adicto a los mapas mentales, sigo con MyNode, que está súper al día, sigue teniendo algunos eh, inconvenientes. Curiosamente el otro día le pregunté que si iba, iba, iban a dar soporte a GIF en los mapas mentales y me dijeron que iban a pensarlo, ojalá los integren y es verdad que sigue teniendo algunos defectos pero es una aplicación pues que va muy al día ¿no? y ahora mismo pues tiene la posibilidad de, eh, de tener soporte para el, para el Magic Track Pack y del iPad y, y sigue siendo una herramienta fundamental y raro es el proyecto que no lleva incrustado como mínimo un par de mapas mentales eh, Exporto la imagen del mapa mental, la pego y lo único después lo, lo único que tengo que hacer, si es un mapa para compartir con alguien, es la URL que MyNode te, te permite tener de un mapa externo para verlo con navegador o si es un mapa que yo voy a usar internamente, pues con el esquema de URL interno genero eso y me invoca o me lleva a ese documento. Cosa que también puedo hacer eh, con, eh, por ejemplo, con Page, ¿vale? Es decir, si tengo en un proyecto eh, uno o varios documentos, lo único que tengo que hacer es poner la URL compartida y desde Notion, si no sé dónde está ese documento, porque hace tiempo que no llevo este, ese proyecto, puedo ir hacia él. Y claro, eso también nos hace, eh, me hace, me da pie hablaros de la integración con aplicaciones de terceros. Eh, la implicación con, con, Google, con Google es total y absoluta. Eh, podemos integrarlo eh, perfectamente con, con Google Doc, ¿vale? Podemos incrustar eh, y tener visualizaciones parciales de documentos online, ¿vale? Igual que esas previsualizaciones de las páginas web y de los PDF sin tener que salirnos, si lo embebemos correctamente. Pero, por ejemplo, también te permite insertar 
un eh, calendario de Google Calendar específico. Tú te vas a tu Google Calendar, generas para ese proyecto un calendario específico, eh, generas la URL y la incrustas y la embebes dentro de tu Notion y ese proyecto, si tiene un calendario, pues tiene una visión perfecta de la semana, el día o el mes que puedes ver, mmm, volvemos a lo mismo, sin tener que salir de esa aplicación o si soy una persona que tiene que ver ese proyecto, pues poder hacerlo. Ejemplo, eh, como docente en un máster de recursos humanos, donde llevo la asignatura de, de competencias digitales y de innovación, pues obligo a mis alumnos a hacer muchos eh, proyectos de implantación. Entonces, estos proyectos son trabajos de final de asignatura donde tienen... Eh, pues que incrustar documentos, poner URLs de, de Google for, por ejemplo, que les obligó a hacer, o de documentos o infografías que tienen que elaborar, de mapas mentales. Ahora todo eso se incrusta en una plantilla que tienen de Notion, pero además ahí tienen instrucciones específicas con un video tutorial. Está integrado con, se puede integrar totalmente con YouTube, con Vimeo, incluso con Loom, que es una aplicación que os recomiendo. Tengo dudas sobre su privacidad, pero es una aplicación muy interesante para capturar pantallas y hacer screencasts fácilmente, sin complicaciones y de forma súper rápida, ¿vale? Y, eh, en definitiva, pues te permite, esos alumnos también ven el calendario de las fechas de entrega, que además si yo actualizo, pues ellos lo ven eh, perfectamente eh, en tiempo real. Podría deciros ya, no sé, miles de opciones y posibilidades, pero ya esas opciones y posibilidades, gestión de viajes, eh, tenemos también un gestor de tareas tip, tipo, tipo Trello o Trello, donde podemos tener un, un, eh, un canvas eh, organizado de listas de tareas pendientes. Es infinita las, las posibilidades y, y, le, y el enfoque es eh, literalmente infinito. Es quizás una aplicación eh, que a la que quiero bueno, pues dedicarle, seguir dedicándole mucho más tiempo y cuando eh, madure y se suba a un segundo nivel os daré unos pequeños trucos más. Dentro de las notas del programa, todo esto que habéis visto, eh, perdón, que os, es, os estoy narrando a través de este podcast eh, y más cosas, las podéis ver en un vídeo tutorial que está en las notas del programa de una eh, formación que impartí hace unos días precisamente dentro del marco de los máster de EIP donde soy docente. Entonces, eh, si os eh, pica la curiosidad sobre Notion y queréis ver visualmente todo esto que estoy explicando, pues lo único que tenéis que hacer es visualizar ese, ese vídeo de YouTube. Eh, es un, un contexto un poco adaptado a un público muy específico, pero sí os puede enriquecer mucho y complementar, siendo un, ser un poco un, un spin-off a este programa de productividad móvil. Y bueno, esto es todo lo que yo os tenía que contar de, de Notion. No quería dejar pasar esto eh, de este mini especial o reboot de productividad móvil sin hablar porque alguno me lo habéis pedido del Magic Track Pack. Ya sabéis que soy un adicto confeso al concepto del iPad y aunque como ya he dicho en algún programa de esto con Job, el, el iPad de 2020 es un iPad solo para aquellos, eh, bueno, pues personas que quieran eh, usar el iPad de forma pro y no, no tengan dispositivo previo o su equipo ya sea algo vetusto y quiera pegar ese salto, o sea, un exceso de la memoria RAM como yo, es un iPad muy de transición. Este es un año muy particular y muy, muy raro para todos. Por muy innovadora, capaz y resiliente que sea Apple, que no lo es, eh, está claro que, que los productos de este año no creo que vayan a pasar a la historia por ser especialmente significativos. Quizás no toca, quizás toca esperar que el mundo se tranquilice, que todos nos adaptemos y entendamos que igual que la productividad móvil creo que ha cambiado, nuestra vida ha cambiado, pues las empresas tienen que ofrecer productos adaptados. Igual que es el iPad no es, eh, el iPad 2020, el iPad Pro, no es un dispositivo disruptor, también, y ahí tomo las palabras de Emilio Cano, si necesitas un iPad Pro, es tu iPad Pro, es el de ahora. No esperemos a rumores de Michikuo y absurdas quimeras de que en 2020 tendremos un iPad 5G con mini LED, con, con procesador más rápido. Obviamente lo tendremos, pero si lo necesitáis ahora, 
eh, vuestro yo del futuro os va a agradecer que lo adquiráis ahora si os lo podéis permitir o realmente le vais a sacar utilidad. Eso sí, si estáis dudosos entre el iPad Pro y el iPad Air es una máquina que, que os viene bien, es quizás momento de esperarse porque sí parece haber rumores sólidos de que el iPad Air va a ser modificado y con eh, condiciones y características estéticas y funcionales muy similares al del iPad Pro. Ya sabéis cómo Apple a veces le gusta eh, despistarnos y, y llevarnos a la confusión o solapamiento de productos. Y puede ser que tengamos un iPad Air que prácticamente sea indistinguible del iPad Pro. Dejando al promo en muy mal lugar y muy buen lugar al iPad Air. Así que mmm, esperaros a la WDC, que quedan nada, apenas 10 días, para ver si efectivamente tenemos una renovación del iPad Air y del iPad Mini, que puede que pase. Después hablaremos un poco de mi predicción para la WDC, porque como decía eh, Archanco el otro día en Twitter, estoy nervioso. Yo no espero nada, pero estoy nervioso. Me pasa igual que a él. Del Magic Kidboard, lo malo, lo malo ya lo habéis escuchado. Es caro. Es pesado eh, y os lo dice alguien que tiene una versión de 11 pulgadas y es un, un dispositivo que no tiene una angulación del 100%, es decir, no nos permite, eh, pero sí es verdad que tiene una, una, eh, una disposición, una solución tecnológica que más allá del wow del iPad que flota, sí nos trae eh, un, la sensación total ergonómica de estar ante un eh, ordenador, ¿vale? Dicho lo malo, y dicho que eh, no es un teclado para movilidad plena, es decir, es un teclado para que eh, si me desplazo, hago un desplazamiento de largo recorrido y no puedo o no quiero llevar un Mac, eh, si es, seguimos estando en la opción de que eh, con el teclado es casi un portátil, vamos a dejarlo en casi, y... Eh, eh, si sí, lo despegamos, eh, que es casi mágico ese gesto también de pegar y despegar del iPad, perdón, del Magic Keyboard, pues tenemos ese, ese iPad 100% funcional, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? O sea, o, o lo que os podría decir, eh, lo bueno es el mejor teclado, y esto es algo muy particular, mmm, del, de, no ya, ya de la gama de, de iPad, yo tengo todavía el, el primer iPad, te, ten, perdón, el, el primer iPad y el primer teclado que Apple sacó con el iPad. Eh, y tengo la sensación de que mi Magic Keyboard es mejor que el teclado de mi, mi MacBook Pro de tijera de 2018, de, de 15 pulgadas. Y, y muchas veces esto puede para, eh, pasar por, por como algo muy particular. Pero claro, a mí me ha llevado, por ejemplo, a que... Eh, ya sabéis que yo odiaba eh, la solución anterior de teclado para el iPad, la usaba cuando no tenía más remedio y eh, he vuelto a redescubrir el iPad como un eh, gestor, bueno, más que como un gestor, como una herramienta de creación de eh, textos. Parte de mi trabajo es redactar, eh, eh, vamos a dejarlo en, en documentos de entre 5 a 10 folios, Memorándum, vamos a decirlos, con distintos aspectos, sobre todo vinculados a la innovación, a, a soluciones y a consultoría. Y había dejado de hacerlo con el, con el iPad. Eh, porque la, la experiencia, os lo dice alguien que todavía tiene un teclado eh, físico con cable USB eh, en, en el trabajo, bueno, ahora en casa, eh, para para hacer largos textos, porque yo creo que los teclados de, de Apple han ido, han ido para atrás. No he probado todavía los de los nuevos MacBook Pro, pero si son igual de buenos que el de el del iPad, pues eh, bienvenidos sean. ¿no? Entonces, a mí me ha hecho, por ejemplo, volver a redescubrir pues, que puedo introducir textos sin que sea un dolor. ¿no? Y, y, por ejemplo, me ha descubierto eh, volver a traer eh, a a mis sistemas de productividad, una aplicación como iWrite, ¿vale? Aunque estoy dudoso entre iWrite y, y Ulises, que es el eterno, el eterno eh, gestor de, de Markdown, que tantas alegrías y tanta versatilidad me dio a la hora de redactar proyectos eh, y documentos largos eh, hace un tiempo. Ahora he redescubierto ese gusto. Ahora mismo, mmm, en esa 
mini productividad móvil extraña que me monto, donde en casa, bueno, pues tengo dos espacios de trabajo, ¿no? Tengo ese mini despacho que alguno de vosotros puede tener. Eh, cuando me canso me voy a trabajar al salón, donde tengo una pantalla externa, pero también eh, a veces una pequeña mesa que tengo en la terraza, tengo una terraza muy pequeña pero está cristalada, está bien orientada, pues a veces ya cuando me saturo de tanto teletrabajo y tengo que hacer una tarea concreta, mi pequeña productividad móvil ahora en esta desescalada es irme con un, mi café de media mañana, mi, mi iPad y mi mmm, teclado mágico para eh, solamente invocar a, a mi creatividad y, y volcarla directamente. Me flipa mucho cuando alguien consigue que una parte, una pieza de hardware o de software se convierta en un instrumento y en una herramienta directa de productividad o de creación y el teclado lo es. ¿Para quién es este teclado? Pues para el que tenga que escribir mucho, el que quiera tener un sistema o un método de entrada diferente... Eh, y por supuesto Logic tiene alguna solución por ahí que creo que Emilio Cano lo ha comentado y eh, en definitiva pues a mí me coloca esta, eh, esta combinación en, en entender que el ecosistema del iPad vive su mejor momento eh, sigo sintiendo un, una falta de compasamiento entre el hardware y el software me, me parece que, que son como el sol y la luna se ven a veces de refilón, pero no llegan a, no terminan de, de acompasarse en sus, eh, sus progresivas llegadas. Ahora mismo está total y absolutamente justificado eh, con, con, este, con el COVID, pues que no tengamos eh, una alineación completa y absoluta en ese impulso de, de este concepto que tiene Apple. Eh, lo que sí tengo claro es que eh, ahora mismo eh, el iPad no es, una, no es solamente una tablet, es un ecosistema de trabajo donde eh, tenemos eh, puntales o soportes muy fuertes. Un pecil completa y absolutamente funcional, un teclado total y absolutamente funcional con un trackpack, eh, con una solución eh, mágica. O sea, eh, me parece que es auténtico amor, como diría Emilio, la historia de cómo eh, eh, la solución eh, que tiene sus defectos y tiene su resistencia a ser entendido y no es totalmente intuitivo. Pero es, creo, la mejor opción a día de hoy para, como dice Asier García Morato, dejar de estar levantando la mano constantemente del teclado y ser más productivos. Y, y aunque el trackpad es, efectivamente es pequeño, termina uno por acostumbrarse, ¿no? Y el hecho de que prácticamente todas las, eh, las, las mayor de apps de productividad hayan incorporado, salvo Notion y salvo Word, eh, el soporte para, para este eh, ratón, pues convierte eh, al iPad en, en un ecosistema de productividad. ¿Qué nos falta? Y ya enlazo con la última parte y me, y me voy despidiendo. Pues con esa WDC. Mm, quiero y pienso que Apple, que con la que tengo una relación de amor-odio, ya sabéis, muy particular, eh, va a estar ahí. Va a estar ahí, mm, no como todos los años, porque este año no es un año igual. La WDC, ya sabéis, va a ser en streaming, en un formato diferido. Nos vamos a perder las polémicas de esos vídeos homenaje un poco particulares, a veces salen bien, otras veces salen mal, a los desarrolladores y desarrolladoras. Y creo que a Apple eh, le toca estar a la altura, le toca a pesar, eh, y siempre comprendiendo que el timeline de esas novedades a lo mejor no es el que nosotros queremos, quizás ya, ya nos, acostum nos ha acostumbrado mmm, la maduración de, y, del sistema operativo, por ejemplo, de iOS, eh, nos, nos ha costado prácticamente este año. ¿Vale? Las novedades han, termino, han terminado por implementarse eh, prácticamente eh, en una hoja de ruta de 10 meses. Pues aunque tengamos otra vez un, un, una hoja de ruta de 10 meses y no tengamos todas las novedades de golpe, creo que Apple tiene la posibilidad de entender cómo y qué necesita la productividad móvil, eh, el teletrabajo, el iPad... Y, y quizás pues una integración mayor, como se ha rumoreado, del Pencil, sobre todo con Safari, o la gestión de ventanas, o la maduración ya definitiva de Finder y de Mail, nos pueden llevar a, a tener una experiencia eh, completa. Imaginar qué maravilloso sería poder tener un gestor de ventanas tipo eh, Mac en, 
en, en el iPad, ¿no? Y que es lo único que, que quizás le, le hace falta para ser una máquina plenamente madura. Y también me hace mucha ilusión pues todas las novedades de hardware y sobre todo tener que dejar o poder dejar de escuchar los, los incesantes goteos de rumores. ¿no? Me hace especialmente ilusión en el contexto de trabajo que tengo ahora pues poder eh, pensar en los eh, AirPods Studio. ¿no? Eh, quizás menos en los eh, AirTag, ¿no? que ahora han dejado de tener un poco de sentido y eh, en una... Eh, orden de escala un poquito más eh, warm, warm or thin, pues tenemos ahí el, el MacBook de ARM que puede ser presentado o que quizás es el momento de, de, de salir un poco del armario, perdonar la expresión y, y que ya abiertamente Apple lo, lo deje caer no eh, o podemos tener incluso las gafas no yo creo que también eh, habría que darle una vuelta a lo que Apple nos ofrece en sistemas de escritorio. Es momento de que esta última versión del sistema operativo del Mac, eh, que está hasta lleno, lleno de bugs y de, y de baja calidad, pues eh, se ha mejorado y que, y que aproveche la potencia, porque eh, tengo la sensación de que el Mac, Mac OS funciona cada vez peor, a pesar de tener una máquina que yo creo que es totalmente vigente y con, y con 16 GB de RAM y un i7, eh, noto que ha ido un poco hacia atrás. Muy bien, pues nada, esto ha sido el reboot de Productividad Móvil. Eh, mi evangelización hacia vosotros, eh, siempre con, desde el cariño, para que uséis Notion, o al menos para que penséis que mm, no debemos trabajar desde casa, sino que tenemos que tener teletrabajo y que la productividad colaborativa... Es el siguiente escalón de la productividad móvil y de la productividad personal. Nos vemos en ese especial o nos escuchamos, bueno, quizás también nos veamos en ese especial de la WDC y espero eh, haberos ayudado un poquito en vuestra productividad. Un saludo y muchísimas gracias por escucharme. Un abrazo.